3: En una sociedad desarrollada, los maestros deberían ser los mejores pagados. Sin embargo, aquí en Venezuela la realidad es totalmente distinta. Lo constatamos en un foro que tuvimos en Marina. Por supuesto, arrancamos con música.
4: Mi saludo cariñoso tengan todos los presentes. Hace rato yo quería cantarle a toda mi gente que se encuentra reunido gracias al omnipotente. En la casa de nosotros, de toditos los docentes. Yo quiero felicitar con un grito fuertemente a mis colegas que estamos trabajando diariamente por darles educación a toditos los discentes, mejor dicho al estudiante que formamos
3: diariamente. Bueno señores, muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto conversar aquí con todos ustedes. Vamos a iniciar formalmente este programa que yo más que un programa... Quiero catalogarlo como una experiencia. Lo primero que tengo que hacer, y además es un gusto para mí, agradecer a Creando, creando esta ONG maravillosa, la cual yo le pido, por favor, que ustedes den un fuerte aplauso. La idea de este programa es acercarnos a la Venezuela real. Quienes estamos en Caracas, vivimos en una burbuja, ¿Verdad? ¿Verdad, Miguel? La amiga, amiga dice aquí, es cierto, vivimos una burbuja y no sabemos cómo se siente el resto de Venezuela. La idea es meternos en las localidades, meternos en las poblaciones, conversar con ustedes, verles la cara, que ustedes se sientan, que todos y cada uno de ustedes son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque son héroes. Aquí hay héroes, Venezuela está plagada de héroes anónimos, y ustedes día a día en el aula lo demuestran. Ustedes son héroes. Porque donde no llega mucha gente, ustedes le ven la cara a nuestros muchachos. Y cualquiera de nosotros sabe cuánto gana un maestro, cuán poco gana un maestro y siguen allí frente a una pizarra porque saben que no pueden dejar a nuestros muchachos solos. Y vamos a comenzar con... Mm, un reconocimiento, profesor Rafael Plaza. Eh, bueno, profesor Rafael Plaza, queremos conversar con usted. Él nació en La Guaira. El profe nació en La Guaira, se graduó de bachiller en el Liceo José María Vargas de La Guaira. Es licenciado en Educación, Mención Biología, Química por la Universidad Católica Andrés Bello. Miembro de la Dirección Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATEP, desde el año 89 al 99. Representante de FENATEP en el Consejo Asesor de Asuntos Gerenciales y Sindicales del Ministerio de Educación, miembro de la Comisión de Discusión de la Conveniencia de la Convención Colectiva, también es firmante de la número uno, la número dos, la número tres y la número cuatro, y la quinta contratación colectiva del Ministerio de Poder Popular para la Educación, cuando aquí había contratos colectivos y eran una maravilla. Sea usted bienvenido a Radio Abierta, véngase aquí conmigo, profe, y denle un aplauso. Rafael Plaza.
5: ¿Qué deseo yo ahorita? Bueno, en estos momentos nos gustaría que, así como en una oportunidad, desde el punto de vista educativo, el país fue, si no el primero, de los primeros países avanzados desde el punto de vista de la educación, eh, lamentablemente en estos momentos no, no es así. Está bastante deteriorado, no solamente el sistema educativo, eh, las condiciones de trabajo del, del docente, sino en general un sistema educativo cada día más deteriorado y un proceso educativo que lamentablemente deja mucho que desear frente a las realidades que actualmente tenemos en el país lamentablemente en estos momentos no se, no, no, no hay un proceso educativo, un sistema educativo que permita al docente tenemos que hacer un gran esfuerzo e inclusive pasar por encima de las normativas para crear valores y principios, porque la realidad muchas veces pasa por encima de lo que significa una hora de clase, un día de clase, y las condiciones de trabajo que actualmente los trabajadores sufren, porque las sufren, lamentablemente no permiten el ejercicio de la profesión dentro de condiciones idóneas como lo establece la Constitución. Bueno, un gran aplauso al profe
3: Rafael Plaza... Bueno, vamos a conversar ahora con el profesor Nerio Torres, el secretario nacional de FENATEP, eh, con nosotros. Un aplauso para él. Profe,
2: bienvenido. Bueno, muy buenos días. Queremos dar la bienvenida a María Isabel aquí al cajón, verdad, al corazón del llano barinés. Eh, María Isabel, estas personas que están sentadas aquí son unos héroes para mí. Son unos luchadores. Muchas de ellas, la mayoría son mujeres, son madres, padres de familia... Y desde que sale el sol, luchan hasta el anochecer. Aquí Barina ha sido un bastión del Magisterio Nacional. Te lo digo porque conozco bastante como Secretario General de la Federación la situación de cada uno de los estados. Mi mensaje para ellos es que tenemos que estar unidos y que cuando se levantan tengan fe de que nosotros vamos a lograr y que este país, este país va a cambiar. Este es el país más hermoso del mundo. Este país tiene las bellezas más hermosas Comenzando por nosotros mismos. Y lo que están aquí es porque se han quedado a luchar. Se han quedado a luchar por este país y tenemos que hacerlo por nuestros hijos, por estos niños que bailaron Oropo hoy en la mañana, que hay que recatar la cultura, recatar los valores y luchar y luchar. Pero unidos, todo de la mano, vamos a lograr el objetivo y por supuesto con la ayuda de Dios Todopoderoso. Y bueno, vamos a continuar
3: conversando ahora con otro profe, profesor Jonás Llanes. Eh, quien también tiene unas palabras para todos nosotros, profe, bienvenido Otro luchador como son todos ustedes
4: Buenos días, que Dios les bendiga, bienvenida Y yo sé que usted le va a llevar a aquellos que están allá en una burbuja La realidad del pueblo de Barina. Yo quiero decirle a ustedes muchachos, colegas Que gracias a Dios tenemos lo más importante, salud Mientras usted y yo tengamos salud no hay problema y estamos aquí por una causa justa, María Isabel. El magisterio ha sido duramente golpeado. Usted le preguntaba al profesor Rafael Plaza, mi profesor de primaria, ¿cuánto gana un docente? Yo le voy a decir a usted, para que se lo lleve a los que están en la burbuja, cuánto gana un docente. Yo, docente 4, con especialización, gano mil bolívares quincenal. ¿Usted sabe para qué? qué... ¿Qué eso me alcanza. Vamos a especular un poco. Un kilo de carne, una harina pan y un kilo de arroz. Para yo comprar, tengo que caminar, como decimos en el llano, echar pata y de la buena. Y me están pagando el mismo día, casi amaneciendo para el otro día. Y eso lo gasto en un día, ¿qué voy a comer después? Entonces, no tenemos comida, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas, pero tenemos el país más lindo del mundo. Tenemos el país más hermoso del mundo y por eso estamos aquí. Y seguiremos luchando por ese país. ¿Y sabe por qué a nosotros nos llaman aguerrido? Porque nosotros hemos agarrado muchos pensamientos. Y Luis Beltrán Prieto Figueroa, para que los que están arriba lo escuchen, Llegó y dijo, ellos lo han agarrado como estandarte, pero se han olvidado de muchas cosas. Luis Beltrán Prieto Figueroa dijo, hay quienes quieren un magisterio sumiso, arrinconado, incapaz de levantar la voz. Pero los pueblos que tengan maestros de, de esa categoría tienen que ser un pueblo de esclavos y nosotros no somos esclavos. Por eso seguimos en las calles. Gracias a Dios. Entonces voy a mostrarles lo que quiero que los que están allá arriba. Porque alguien en una oportunidad dijo esto. Vamos a ver
3: entonces esa pancarta que se la ha guardado. Yo tengo ya toda la expectativa del mundo. Aquí está. ¿Me la lee, amigo? Vamos a leerla.
4: Dice, el docente que es incapaz de defender su derecho no puede ser ejemplo de un alumno porque es un cobarde. ¿Y ¿Usted sabe quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Aristóbulo Isturi, cuando era maestro. Y hoy, ministro de Educación, se le olvidó el asunto. Hágaselo saber. Y dígale que aquí la gente de Barinas seguimos en pie de lucha.
2: Sí, es bueno que, que el pueblo de Venezuela sepa pues, algunas cosas. En el estado de Barina, María Isabel, en el año 2014 existían 45 mil docentes. En el año 2020, porque tengo la data actualizada del mes de enero, quedamos 25 mil docentes. Es decir, la diáspora se han ido más de 20 docentes en el estado de Barina. Con respecto a los tabuladores, este tabulador que tengo aquí me lo pasaron hoy en la madrugada de la Federación en la Comisión Técnica. El salario actualizado con el nuevo incremento del ciudadano presidente a través de decreto. Y lo voy a decir, un docente 1 mensual, 416 mil bolívares. Un docente 2, 426 mil 650. Docente 3, 436 mil. El docente 6 que es la última en la cual estoy yo, 480 mil bolívares mensuales. Con ese sueldo
3: realmente, pues, es muy difícil, es muy difícil. Yo después le voy a dar el micrófono abierto porque estoy segura que ustedes tienen muchísimo que contarnos. Pero antes vamos a escuchar al eh, profe Carlos Isidoris, quien también lo tengo aquí pues en la, en la lista de personas que van a intervenir. Profe Carlos, ¿dónde está por aquí?
6: El profesor decía que el gobierno. No cumplía, yo desgrego un poco de él porque esto no puede ser gobierno. Y si nosotros no luchamos, si nosotros no vamos a luchar por nuestros derechos, vamos a estar no en clase marginal, sino en clase de, de esclavitud. Hoy los niños van a la escuela, no a educarse, a ver qué les dan, a ver qué comen. Y desmiéntanme, ahora estos sinvergüenza, llegan, le dan lentejas con arroz y le piden trasladando, trasladando, trasladando una, una responsabilidad. Bueno, pero tráigame sal y aliña. Concluyo con esto que dijo Luis Betlán Pietro Figueroa. Venezuela será lo que sus maestros quieren que sea. Y aquí no hay maestros cobardes. ¡Viva el Magisterio unido
3: Gracias. Vamos a conversar con
7: Asael Parra, profe. No hay ningún venezolano de 7 a 100 años que no haya pasado por las manos de un maestro. En Japón, todo el mundo inclina la cabeza ante el emperador, menos el maestro, por el respeto que se le tiene. Es decir, un maestro frente al emperador, él sigue erguido tal y como está. El emperador inclina su cabeza ante él. Nosotros debemos recuperar ese honor de ser el maestro. Pero ¿qué ha pasado? Que políticamente a nosotros nos han ido cortando la libertad, la independencia de ser docente, incluso ya se llega al extremo de las mismas aulas. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo, el gobierno, señoras del gobierno, con todo el respeto que se merecen, porque nosotros somos educados, somos docentes. Señores del gobierno, revisen la actuación de algunas VH. Y estas VH en algunas escuelas han llegado al extremo de querer dirigir el personal. Entonces, no es todo el sistema, no somos nosotros, no somos nosotros. Es, Sabe que nos ha hecho un daño, pero terrible, terrible, la politiquería que se metió en la escuela los directores dejaron y me disculpan los directores y sus directores dejaron meter la politiquería en la escuela porque una cosa es que nosotros sigamos políticas de Estado que son de la nación como por ejemplo la política de Estado de este gobierno que dice que no debe haber ningún niño sin escuela eso es política de Estado, eso hay que cumplirlo y eso está bien pero dijeran los Norteamericano, le aplicamos tecno la tecnología inversa y ahora tenemos es escuelas sin niños, pero no por culpa de nosotros, es por culpa de toda esta política, politiquería que ha habido, entonces eso hay que revisarlo, ¿sí? Y bueno, vamos a conversar con Lady Díaz,
3: eh, una joven docente que viene a hacer una denuncia y hablar por muchos, porque seguramente, eh, bueno, nos vas a, a hacer tu denuncia, pero no solamente por ti, sino por una gran cantidad de personas que a lo mejor colectivo que representa.
0: Pues es una gran colectiva que estamos de verdad desde hace mucho tiempo viendo las irregularidades que se presentan cada día dentro de las instituciones, ¿verdad? En el estado Barina, específicamente donde laboro que es en el grupo escolar María Larriba Salas. Ahí desde mucho tiempo, pues, la directora lo que hace es política y política y manda más la VC que ella misma. Porque para que un ingreso nuevo llegue a la institución y sea aceptado, debe de pasar por manos y filtros de la señora de la VC. Si no pasa por el filtro de ella, esa persona no le dan... El cambio.
3: Déjeme aclarar algo, porque esto es nuevo para mí. Yo estoy convencida que en Caracas, a lo mejor no se conoce, seguramente es algo que del gremio docente. ¿En todas las escuelas están metidas las UH, ¿Es una política? ¿Sí? ¿En todas?
0: Sí. Eso es algo, bueno, impresionante. Allá, el mismo miedo, diría yo, de muchos. Pero
3: eso, le pregunto, ¿eso es control social? O sea, ¿cuál es la idea? También controlar, saber quién dice algo en contra. sí. ¿Sí? sí, sí. Es control, es mete miedo.
0: A lo mejor esto, bueno, como es públicamente la denuncia, pues eh, tendré consecuencias, ¿verdad? Y por eso es que nos conllevan todo el tiempo este, a que se nos arremetan hacia nosotros irregularidades porque nosotros mismos lo permitimos. ...por el miedo a decir las cosas. Mi amor, yo te felicito, ¡qué guáramos! Sí, bueno, de por sí, bueno, fuimos a la zona educativa, le levantamos un informe... ...ella tiene una nueva denuncia por hostigamiento, acoso laboral... ...por hacer actos políticos dentro de la institución... ...los representantes el año pasado, ustedes tuvieron que ver videos en las redes donde a ella se le fue denunciada porque se lleva la comida de la, de los, del comedor, donde la señora de la VH siembra y se lleva las siembras dentro de la institución. Entonces, bueno, no, el gobierno no hace nada porque ellos son de...
3: Muchísimas gracias por tu denuncia, qué guáramos. Bueno, a ver, ¿quién me quiere conversar las condiciones en las cuales? Por ahí me preocupó algo que escuché cuando, cuando ustedes estaba, estábamos conversando al principio y el profesor hablaba de las necesidades que se viven en las aulas, yo creo que es bueno que también allá en la burbuja, en la cual estamos allá en Caracas se sepa cómo es dar clases aquí en Barinas y las condiciones de un salón de clases. Profe, ¿cuál es tu nombre?
8: Mi nombre es Sandra Jiménez uh -huh. Este, ¿Qué pasa día a día verdad? Por ejemplo, este... Vie... Un más el micrófono. Ayer eh, nosotros fuimos a la escuela, muy pocos niños fueron y un representante llevó a los niños y se le dijo que los niños salían más temprano y toda esa cuestión porque no teníamos pan, no teníamos agua. Y el señor había llevado a los niños sin alimentos, confiando, teniendo la esperanza de que hubiese comida en la escuela. O en muchas casas que no tienen alimentos, o por el problema del, del gas que también tienen que cocinar con leña, eso,
3: todas esas eso, cosas. Eso es un tema, profe. ¿Cómo está el tema del gas aquí? ¿Hay, hay familia tan...? No hay. Terrible. Aquí la, hay que ver cómo,
8: cómo se resuelve, porque hay muchas cocinas eléctricas que la gente ya tiene, pero a veces no hay electricidad. Entonces no... ¿Alguno de ustedes ha tenido que cocinar con leña? Sí, en la ciudad. En plena ciudad se puede imaginar la contaminación de sí de
3: la permiso profe que aquí como que me queda echar el cuento ajá sí por
9: supuesto aquí estamos en plena ciudad pero realmente estamos cocinando con leña, inclusive en las mismas instituciones, en las mismas escuelas, ve ven los patios que están los fogones precisamente cuando hay el PAE para poder eh, sustentar la alimentación de los niños. Sí, y le voy a hablar específicamente en el caso de la escuela donde estoy, yo soy docente de Educación Especial y la Educación Especial realmente es una modalidad que es muy poco tomada en cuenta dentro del sistema educativo, porque precisamente mira, admiro la labor que hacen mis compañeras de trabajo eh, a nivel de educación especial, porque ¿qué agrava la situación en este momento? No solamente la escasez del agua, el que no hay gas en las instituciones, la falta de, de la misma comida, pero aparte de eso, el docente de educación especial actualmente se tiene que... O sea, se encuentran con la situación de tener que atender un niño en condiciones especiales que no tiene medicación, lo que agrava realmente las crisis dentro del aula, entonces, el docente tiene como quien dice que pararse firme para poder atender a esta población, niños con autismo, este, niños con retardo en condición moderada, eh, niños que tenemos inclusive con parálisis cerebral y, por supuesto, ellos para poder rendir académicamente tienen que tener su medicación y la misma falta de insumos en el país pues agrava nuestra condición laboral, ¿ok? Eh, bueno, aparte de eso, las infraestructuras, muchas de las instituciones acá de educación especial no cuentan con eh, los, los, la accesibilidad que deben tener nuestros estudiantes. Entonces tenemos que, como quien dice, eh, tomar arma y corazón para poder recibirlos día a día con una sonrisa, cuando muchos de ellos realmente vienen sin, sin comida, pero también es el docente, no es solamente el niño. Muchos de nuestros docentes llegan sin alimentación a las instituciones y de hecho, habiendo el PAE en las escuelas, al docente, le niegan la comida en la institución porque dicen la prioridad son los niños, pero entonces es el docente y es el niño que llega con hambre.
3: Wow, ajá, me están diciendo el agua por aquí que tienen problemas de agua.
6: Hablando, hablando que el profesor Plaza decía sus su liceos emblemático allá en el estado Vargas, porque para nosotros sigue siendo estado Vargas, le cambiaron el doble ellos. Aquí tenemos. Un liceo emblemático en la ciudad de Barinas, que es el Daniel Florencio Leari, allí no hay servicio de agua.
3: Tampoco tienen agua, los colegios no tienen agua, menos donde hay tantos niños, sobre todo el caso de la amiga que me contaba de la educación especial.
1: Buenos días, eh, mi nombre es María Álvarez y trabajo en el, la Escuela Emblemática de Barinas, Grupo Escolar Estado Guárico. Tiene 79 años la Escuela Emblemática de Varinas. Nosotros, años. Tengo 13 años trabajando en la escuela Guárico y de verdad que lamentable, ese, el agua jamás ha llegado. Siempre este, ha tenido ese problema. Cuando dices no ha llegado, es desde hace cuánto tiempo? Bueno, hace como unos 7 años para acá.
3: Pero, ¿cómo funcionan escuelas sin agua? ¿Cómo hacen?
1: Siempre le han pedido a los bomberos que lleven las cisternas de agua. O le piden plata a, a los educadores o a los dos niños para que paguen un, un cisterna de agua.
3: ¿Cuántas de las escuelas, o sea, cuántos de ustedes ven que llega comida y qué tipo de comida está llegando a los muchachos?
1: Lo único que hemos podido ver en las escuelas ha sido o arroz o lenteja. O caraot o puro arroz o pura pasta. Solo,
3: arroz solo, 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 solo. solo,
1: solo. sin aliño, porque, sin sal, porque hasta le piden a uno... Los aliños y la, y, y, y la sal para hacer la comida. A los niños. Antes nos pedían la, la plata. ¿Y es hace cuánto
3: tiempo esta situación está pasando? Esta de la alimentación.
1: Años. Años. Una
3: pregunta les voy a hacer y le pido a alguno de ustedes que me conteste en representación de los demás. ¿Por qué
10: siguen dando clase? Buenos días a todos. Hombre. Dayana Zambrano. Porque somos representantes no solamente de un Estado que ha dado ejemplo ante todo el país. Y seguimos dando clase ¿por qué? Porque tenemos vocación. Porque cuando nos graduamos y, entre, y entramos a ese sistema educativo que en ese entonces era el auge, tenemos un gran amor por cada uno de los niños. Porque cuando se desmaya uno, al frente de cada uno de nosotros, no solamente salir, recogerlo, buscarle la solución de darle un desayuno, no solamente somos docentes, y muchos dicen que no, que somos docentes y que estamos para impartir solamente el conocimiento que adquirimos en una universidad, porque aquí todos somos capaces. Nos hemos pasado todo el tiempo desarrollando facultades en personas desde que están pequeñitos. El amor que sentimos por ellos, porque pasan a ser parte de nosotros, por eso seguimos en aula. Un aplauso,
11: wow. Yo soy docente cuatro. Y el 15 saqué 187 bolívar. Y le doy gracias, Señor, a pesar de la situación, le doy gracias. Porque con 187 no se come, pero yo no sé cómo hago yo para poder comer. Y le doy gracias a Fenate a CREANDO y a todos los colegas que estamos aquí para que en verdad salgamos. Yo soy del José Rafael Mendoza Rubio, orgullosamente. Fui docente, fui este, coordinadora pedagógica y fui directora por cinco años en esa lucha, en esa escuela. 54 robos me hicieron en esa escuela. Víctor Venegas sabe lo que yo pasé. Denuncia tras denuncia y la escuela ahorita está desmantelada. Más de ocho años la escuela está dando clases sin luz. Lo único que tiene luz es la dirección. Y me siento orgullosa porque me regresé a mi escuela. Me fui a secretaría pensando que iba a estar mejor. Es mentira. Allá te humillan. Allá lo ponen a, a, a que vayas a marcha para que te den un combo para que tú lleves a tu casa. ¿Y qué hice? No, me voy a mi escuela. Estoy ahí como coordinadora y me siento bien. Pero es injusto porque gano 187 quincenal, tengo tres hijas, mi hija está sacando el quinto año, el fe alegría, y no tengo a veces ni para darle para la porque no me alcanza el dinero. Y es injusto que el docente busque cuadernos viejos para poder hacer su planificación, colega. Ya basta. Tenemos que darle a los, a los representantes a conocer nuestra situación ahorita. Es injusto que un docente tenga que darle a otro docente un par de zapatos porque no tenemos para ir para la escuela. Un docente le ha dado a otro docente comida para que vaya a la escuela. Es injusto. Se nos han desmayado niños, sí es verdad. El docente cuando teníamos, que teníamos clínica, que teníamos este sindicato full de gente que venían aquí a reclamar por lo justo. Mire quién estamos. Con vocación estamos aquí, es lo que queremos sacar a, a nuestra Venezuela, para adelante, para que nuestros familiares regresen. Colegas, levantemos esa voz con respeto, como una vez me dijo una profesora, ponte las pantaletas bien puestas, yo sí las tengo bien puestas, pero siempre con respeto, con humildad y vocación podemos salir adelante, unámonos cada día. Así tenemos que hacer, colegas, ya basta, sigamos adelante por un sueldo digno, por favor.
3: Gracias, gracias. Dijiste algo que nos pega a todos. Y yo quiero que nos llevemos todos esta imagen, la imagen de la Venezuela que vamos a tener. La imagen de esos 20.000 profesores que han salido, como decía el profe, llegando a las escuelas. La imagen de ustedes llegando a sus salones y teniendo absolutamente todo la imagen de nuestros hijos y nuestros nietos y sus alumnos recibiendo clases en las mejores condiciones, como tuvimos nosotros. Miren, nosotros todos, venezolanos todos, la gran mayoría, salvo, bueno, una cupulita, venimos de zonas populares. Cuando a nosotros, los que somos hoy en día profesionales, como todos ustedes, como todos nosotros, nuestros padres, lo único que nos heredaron fue educación. Y este país tuvo una movilidad social por educación. Y somos lo que somos por educación. Esa es la Venezuela que va a regresar. Y va a regresar por ustedes y por la fuerza que tienen y por la valentía y por todo este ánimo que día a día le ponen allí. Muchísimas gracias por haber estado
6: aquí.
4: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro. o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast